Det eneste vi vet helt sikkert om livet är er att det tar slut. Alla ska dö. Vi lika helst att tänka att vi ska bli gammal för vi dör och så sovn stille in, matta dagen och med de vi är er glad i runt oss. Men döden gör att livet är er skört. Vi är er alla en uppmärksam tur över vägen undan att det hela är er slut. Och den erkännelsen av att vi är er dödliga, den är er obehaglig. Då är er det kanske lättare att bara inte snacka om det. Nu som vi har kommit till sista episoden ska vi utforska Hvorfor er det så vanskelig å snakke om døden? Projekt Døden, en podcast av Humanetisk Forbund. Det er speciellt vanskelig for oss livssynshumanister å snakke om døden, fordi vi har jo ikke noe trøst å tilby. Ikke noe paradis, ikke noe lovnad om at rettferdighet skal skje fylles. Vi kan rett og slett ikke love folk at de skal få betalt for sine lidelser og forsakelser i dette liv. Tvert imot, døden er brutal. Det er slut, og antagelig skjer det ikke noe mer. Du kan se si att det ligger en liten tröst i det att vi ikke opererer med något helvete. Ikke sant? Vi kan vi, vi kan ikke love något paradis, men mest sannsynligt så så vill det heller ikke ske något grusomt. Många filosofer försöker att fortælle oss att vår frykt för döden är er irrationell. Det biter ikke helt på mig. Döden är er grusom. Erkännelsen av att vi skal dö fremstår som fryktlig. Därför har jag mer sansen för de filosoferna som uppfordrar oss till att försona oss med denna grusomme döden, alltså se det i kvitauge, det grusomme. Och en retning som är er god på detta är er ju stoicismen. Stoikerna var upptagna av att vi människor för att få själefred måtte trekke ett skarpt skille mellan ting vi kunde kontrollera och ting vi ikke kan kontrollera. Och döden är er i den sista kategorien. Vi kan ikke kontrollera döden. Den kan komma i morgen, den kan komma mens jag sitter här och pratar. Därför vill ett vart försök på att försöka kontrollera, leve så sunt som möjligt, göra allt för att få ett långt liv, vill bara göra dig besatt på döden och du vill antagligen bli fryktligt skuffad. Stoikerne mener vi må ta fatt i de tingene vi kan kontrollere, og tenkningen vår, hvordan vi tänker om døden, er en av dem. Og hvordan sier de så at vi skal begynne å tenke om døden? Jo, de kommer med et ganske utradisjonelt selvhjelpstips. Tenk det verste. Tänk att den kommer nå eller i eftermiddag när du spiser ett köttstycke så kommer det att sätta sig på tvärs i halsen och det kommer att kollapsa och det var det sista vi så till dig. Tänk det. För hvis det sker, hvis du sätter ett köttstycke i halsen i under middagen idag så kan du tänka när du känner kvällningen kommer så kan du tänka yes, det var det jag visste. Här kommer den och hilse döden välkommen med stoisk ro. Hvis du ikke sätter ett köttstycke i halsen under middagen och kan lägga det på soffan efterpå så kan du tänka yes bonustid fisören är er heldig detta må jag nyta. En som menar att vi alla borde snacka mer om döden är er läge Kaver Rashidi. Jag heter Kaver Rashidi. Jag är er fastlege och författar för det mesta. Jag är er här för att snacka om döden fördi Jeg både har upplevt den personligt bland mina närmaste flera gånger och för det som lege ofta 
upplever och ser döden hos patienter. Du har sagt att vi borde snacka mer om döden. Varför menar du det? Det är er många goda grunder till att ville eller till att vi borde snacka om döden. Det gör att vi måste ändå mer reflektera förhåll till vad vi gör i livet då på den tiden vi faktiskt har här. Men jag tror många glömmer det att många i vardagen inte tänker över att de 5-10 åren som kommer nu är er faktiskt en väldigt stor del av min totala levetid. Så det är er viktigt att bruka den tiden på något viktigt. Men jag tänker på ett väldigt sån inte komplicerat nivå så handlar det mycket om praktiska ting om det att veta att de runt dig ska dö, förstå vad de önskar sig efter deras död och bara vara klar över att det kommer till att vara en stor del av livet ditt och hantera att de som är er runt dig blir sjuka och det är er helt naturligt och fint att de som är er äldre dör först. Men det är er bara synd att se hur många som från mitt medicinska fastlägeperspektiv då hur många som möter döden på ett eller annat vis i livet och blir bara helt chockerat över att detta konceptet existerar och som inte har någon retning eller idé runt det. Det är er ju så många som snackar om det som frågar föräldrarna sina ja, vi sätter land skulle ske en dag. Hur har du lust att ha begravelsen din eller har du någon ting du vill att vi ska huska eller någon traditioner du vill att vi ska ha med och så vidare. Väldigt mycket av den typen tanker kommer det svårt efter att folk har gått bort. Jag kör min lägebil då och då kör vi till sjuka folk som är er för sjuka till att bli tatt med in med ambulans till och med att de är er liksom helt på slutet av livet. Och då kan det ofta vara att vi kör ut på ett sjukhem hos en någon 90 år gammal person som ligger för döden. Och så här är er det praktiska frågor ska vi ha livsförlängande behandling här eller ska vi hjälpa personen att dö fredligt? Och ingen vet. De som jobbar på sjukhem vet inte, patienten kan inte snacka för sig längre. Pårörande är er osäkra och det blir lite sån hastesamtaler mellan en bror som bor på andra sidan av landet och det är er mycket och då blir det mycket oro, då blir det mycket osäkerhet. Och det är er bara helt onödvändigt för i den tiden på slutet av livet så borde det tvärt emot vara full trygghet och säkerhet runt de mer praktiska tingena. Och efter döden också. Det är er, er så trist om man ska bruka den tiden på att krangla mellan släktingar om ja men han vill värva en minnelund. Nej, han skulle ju asken skulle ju överhave alltså helt praktiska enkla ting är er det väldigt många som inte snackar om. Och då ender hela den dödsprocessen och dödsperioden med att vara fylld med negativa minner då. Så tänker man tillbaka på den stressande perioden då det var bara mas och krangling. När det är er egentligen en av de viktigaste tiderna att vi nettop skånar om och passar på att tiden före och efter döden är er helt stilla och fredlig och tid till reflektion och eh, till att inte masa med alla såna praktiska ting då. Ja, det er mycket vi kan göra om på det på livet. Vi kan uh, gifta oss flera gånger och vi kan skifta jobb och vi kan men men att dö det har du bara en chans till. <laughs> ja, och bara tänk hur mycket tid man brukar på något sån att köpa ett par Ola boxar på något sätt och alla avgörelserna liksom härlighet är er ju 700 kronor eller 1000 kronor. Dette må jeg ha en veldig trygg og reflektert forhold til. Hvem er jeg når jeg velger denne Ola-boksen? Hadde vi bare hatt en brøkdel av den typen tanker omkring døden også? Det er liksom ikke mer enn det jeg ber om eller etterlyser. 
Jeg, jeg tror bare man husker at det er veldig mye enklere än man skulle tro. En god samtale med dine nærmeste om, om døden, både på et filosofisk nivå, om hva tror du sker efter døden, og er du redd for døden, og en praktisk bit. Hva, hva har du lyst til skal ske med det som er igjen av dig med kroppen din, efter at du har død? Hvordan ser du for det at en begravelse skulle ha fungert? Det er ingenting vondt eller galt som kan komme ut av en sån samtale, og hvis det er vondt, så er det vondt på en sån måte hvor det føles bra ut etterpå. En grund til at det er vanskelig å snakke om døden er at man ikke finner de rette ordene. Vi spurte en språkekspert. Jeg heter Helene Uri, og jeg er forfatter og språkviter. Og jeg, ja, og så er jeg professor 2 i kreativ skriving på Norsk Barnbokinstitutt. Så jeg jobber jo med, jeg jobber med språk. Hva kjennetegner hvordan vi snakker om døden? Hvertfall min erfaring er at det er Jeg synes det er lettere å snakke om egen sorg enn om andres sorg, fordi at man eier da det, sine egne følelser og har på en eller annen måte, da, da vet man jo mer hva som er lov og ikke lov, fordi nettopp når man snakker om døden så er det jo, man, vi er jo opptatt av å ikke såre andres følelser, någon som da er i sorg eller nettopp har mistet noen, og det gjør vel nettopp at man, er lite lite rent då och kanske till med lite feig och jag tror ju det stort sett är fördi man man vill gott man man är så rädd för att trocka över någons gränser men manglar vi liksom oran språket för att spörr folk för öppen samtal nej alltså vi manglar ju inte varken ord eller uttryck för det och dö och för det och vara ledsa och för det och vara i sorg och så är det ofta med vanskliga områder i här uh, i livet alltså vi utan att sammanligna så kan du ju se si att vi har ju jag tror jag lagt en lista med 341 ord för det kvinnliga underliv men det betyder också att allt är så lätt att och välja det, det riktiga ordet ikvant och det är väl lite samma med Når du snakker om, om død også, at vi har jo veldig mange ord. Og det har vi jo nettopp fordi det, det kanskje det er vanskelig å snakke om. Vi har mange omskrivninger, mye metaforer, mange omveier for å slippe å si ordet direkte. Det, det viser jo selvfølgelig at vi er, at vi er opptatt av det, og så viser det nok at det er, at det er vanskelig. Akkurat som med underlivet da. Mm. <laughs> og grunnen til at det er vanskelig er at vi... Selv om vi har mange ord å velge, så er vi redd for å velge det som blir feil. Ja, tror det. Det er sånn jeg tolker det i hvert fall. At man er redd for å være for påtrengende, redd for å virke kjølig. Jeg synes jo det er interessant at hvis man söker på kondolerer på, på nettet, så får man ganske mange diskussioner om det er går det an å si det, jeg synes det er så upersonlig, ja, jeg synes at det er det riktige ordet å si, ja, det er vel ikke noe verre det enn gratulerer, ikke sant? Og dette tror jeg reflekterer noe av de vanskelighetene vi møter da, når vi, når vi da rett og slett skal forholde oss til noen som har mistet noen som står dem der. Men øh, du var inne på det med at det er, liksom, det er lettere å snakke om det 
när man snackar om sexual. Ja, då då vet man då man fick rädd för att såra någon och jag tror ju också att alla som har mistet någon alltså jag var vart för sån när jag har mistet både morna och farn min. Du hör att det ser mistet nu. Jag säger inte att både morna och farn min döde, men det var det de gjorde då. och då är er det ju såna att jag i vart fall jag syns att det var hyggligt oavsett vad folk sa. Ikke sant? Det är er ju också sån att jag då Tenker, det var väldigt dumt sagt. Och säger hon kondolerar, ja, då menar hon det kanske inte. Eller bara att man får en klem, eller att man får, ikke sant, säger jag tänker på dig eller det är er ju också så väldigt viktigt vad man säger. Alltså jag satt i vart fall pris på på det oavsett vad folk sa för att jag såg att de brydde sig och att de ville mig gott och de ville uttrycka sin medfölelse och då ser jag ganska stort på det. Men så är er det också säkert att att alla är. Er. Men sånt det, det här er i personliga möten så kan man ju bruka kroppsspråk mm. och man kan bruka tonfall och man kan kunna i alla fall för ge en klam ja. för för att visa att man menar det gott och så är er det kanske inte så viktigt akkurat vad man säger. Er men men hvis man ska skriva om sorg, mm. då har man bara orden. Så hur börjar man han? Jag husker jo så gott då jag skulle utforma dödsannonsen där min mor döde och det var ju det är er den första och enda begravelsen jag har haft regin för för att då farmen døde, så levde ju mormen och då var det hun som tog sig av det men när jag skulle sätta mig ned och välja de orden i dödsannonsen hur viktigt det var för mig att akkurat de adjektiven att det de var de riktiga adjektiven då det brukte jo väldigt lång tid på det och den talen jag skulle hålla i i kirken också det jag brukte så lång tid på att välja de rätta orden och i det här att finna en väg in i sorgen och i språket och det att kunna uttrycka vad hon hade betydd för mig så här manglade jag nog ord för för den upplevelsen och det är er det många säger också i skönlitteraturen är er ju nettop det att ordene plötsligt betyder inte nå längre de rommer inte hela den sorgen man man känner på eh orden sträcker inte till ikvant man det är er ofta sånt det blir uttryckt jag har läst en fantastisk fin bok som handlar om en som mister sin son Naja Marie Ait har döden tagit något från den så i det tillbaka och hon strever ju hela boken med att finna orden för att uttrycka då tapet av av sönnen. jag förstår inte med hela kroppen min att du inte finns och hon gentar då de samma scenerna genom hela boken med lite olika variationer och närmar sig då att vi som läser också är er med henne i den Altså det famlende forsøker på att fatte vad dette er da. At hun aldrig aldrig mer skal møte sønnen sin. Og jeg, og jeg må også si at jeg husker, dette var da, da faren min døde, da var jeg bare 29 år. Og da husker jeg hvordan jeg innså vad ordet aldrig egentlig betydde. Det var egentlig sånn at jeg tog det innover mig, at jeg skal aldrig se ham igen. Och det huskar jag faktiskt att jag hade en sån språklig uppdagelse ikring för det er så åh jag har aldrig sett någon sån för och åh kommer aldrig att få det så fint med ikring hvor all, du brukar aldrig utan att egentligen eh vad det betyder då men i möte med döden så betyder ju aldrig verkligen aldrig 
en ting som har dukket upp i någon av de samtalen vi har haft är er ekonomi. Och jag som uh, har någon ganska klara förmeningar om döden och ekonomi, det är er Ola Rig. Människor tror att vi inte ska dö, men detta är er en en samtal jag jag driver nå och uh, skiller mig. Där har vi en annan livsövergång. Folk tror heller inte att samliv ska ta slut. Folk tror inte de ska dö och folk tror inte att samliv ska ta slut. I ett av mina andra virker, när jag inte driver och snackar om döden så snackar jag en del om livskriser som är er då en annan ting jag driver med. Och en ting som jag får käft för inemellan är er att fortælle folk att samliv tar slut. Enten så går det ifrån varandra eller så dör en av dere. Och särskilt du som är er kvinna kan regne med att leva 8 till 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 18 år kanske mer än det som enke fördi män är er skrupligare och äldre än oss sån i snitt. Så så kanske det är er lurt att ha egna pengar, egen pension och kunna bruka nettbanken. Og då då får man ju lite sån käft. Men folk dör. Vi må anerkänna det faktum. Och så kanske tänka lite över vad man ska göra då med det. Och då menar jag livstestamenter som ju är er väldigt viktig. Og du ska bli syk også muligens, så fremtidsfullmakt, der er jeg vel gjerne, jeg vil gjerne slå et slag for fremtidsfullmakter, for livstestamenter, for testamenter. Det er et innemellom et sjokk for folk at du ikke arver din ektefelle 100% hvis det ikke har barn. Da bør dere ha gjensidige testamenter for att unngå at det ene går videre oppover til en forelder og så ned over igjen på andre siden. Folk tror ikke det, folk vet ikke, folk slår det ikke opp. Det kan du säga slå upp. Jag visste inte det. <laughs> Nej. Så, om du är er gift med någon och inte har barn med dem vedkommande, ta, ta, en, ta, en, ta, ta en liten snack med en jurist om vad som ska ske där som en av dere blir väldigt sjuk eller en av dere dör. Det, det kan lönna sig. Egentligen är er det viktigare än att snacka med någon om vilket estetiskt uttryck du vill ha på kisten. Men det är er ett underliggande problem. Det är er det samma problemet. Folk tror inte att det ska dö. Det Oda er inne på her, det har ikke jeg tenkt så veldig mye på. Nej, altså det er jo ganske mye praktiske grejer i forbindelse med dødsfall, og ikke bare med liksom, hva som sker med den døde, men det er jo ofte dødsbo som skal ryddes, og det er arveprosesser og skifteprosesser som skal gjennomføres. Og i de processerna så er det jo en del verdier i spill. Altså, mye av det kan jo være affeksjonsverdi, ikke sant? Det er julepynt og sølvbestikk som man skal være uenig med søsknene om hvem som skal arve hva av. Men så kommer det fort en hytte eller en leilighet eller noe sånt. Noen også da, og det kan være ganske store økonomiske verdier som det kan være vanskelig å finne ut liksom, hvordan man skal fordele jevnt da, i hvert fall. Ja, og hvis det er en ting som vi er enda mindre bekvemme å snakke om i Norge enn døden, så må jo det være privat økonomi. Altså folk vill heller fortelle om den sista rotfyllingen sig eller brett ut detaljer om sexlivet sitt än att faktiskt snacka om hur det står till ekonomiskt. Ja, och jag tror disse tingene, det blir sånt dubbelt tabu då, för ikke bare ska man snacka om to ting som sammen er, som man synes er ubehagligt att om, men ved och börja snacka om det praktiske, ved och börja snacka om arv och testamenter och sånt så öppnar man ju också den døra för tanken på att den andra skal dö. Och det är er jo mode tap och sorg som lurar i bakgrunden av den här typen samtal som egentligen bara handlar om det praktiska. Men en som ikke syns det er ubehagligt att lag testamente men men heller har funnit en ro och trygghet i, I det och ha ting på ställ. Det är er Kristoffer Skau. Eh, jag har ju kosmar väldigt med det. 
<laughs> opp gjennom året, for jeg har sjekket med advokat, og det er lov i Norge å ha sånn Donald-testamentet, vet du. Mm-hmm. Sånn, du får dette hvis du gjør dette. Uh, men, altså, men du kan ikke si da, for jeg skrev jo dette med en gang, selvfølgelig, uh, lagde det, og så måtte jeg, fikk jeg måtte tilbake justere, for jeg hadde par av de kravene som folk måtte innfri for å få tingene sine, var lovbrudd, og det har, det har du ikke lov til. Det er ikke gyldig da. Så jeg måtte justere, men det jeg har jo et testamente som jeg har justert åtte ganger eller sånt, med masse greier. Blant annet sånn småting, sånn at du vet hva den og den får ikke, får ikke det, med mindre de har tatt førekort, så plutselig tar de førekort, og da må jeg, da må jeg inn og brenne 1200 kroner på advokat, og gi dem en ny oppgave, og holde på og holde på sånn da. Og så er det bare også, det koser meg også litt med, sånn, hmm, har jeg, så skal jeg bare finne på et navn altså. Hvem kan jeg si, hvem er det, jeg kjenner ingen som heter Tormod. Ja, for eksempel si, Tormod da, han har ikke jeg hørt sånn her på flere år. Får ikke det strykeren for meg fra testamentet? Det gjør jeg. Så er det ringe advokaten da, vet du ikke sant? Har jeg en sånn liten liste, justerer jeg på det der. Og så er det et par ting som jeg skal gi bort, som jeg allerede har gitt bort, eller mistet, eller som har gått og strykt da. Så det, det der har jeg kostet meg mye med, og ikke minst, altså hvilken sang skal spilles, og det greiene der. Der koser jeg meg gløgg, og den forandres jo også sånn. Så jeg gjør det sånn cirka annet år har gjort det i 20 år, jeg, tenker jeg, med det greiene der. Ja, du, du bytter musikken i din egen begrav? Ja, er musikk, og altså, sånn cirka, sier at jeg har forandret testamentet ti ganger da, eh, fordi det er noe som, jeg gidder ikke ta, for det blir for dyrt hvis du skal justere hver gang. Så jeg tar sånne sjauer, Og så går jeg inn og så justerer jeg ganske mye. Men akkurat sang har jeg holdt. Den har jeg holdt lenge, ass. Eller det er to låter, da. Det er en inn, og så er det en ut. Den utgangslåten er jeg meget fornøyd med. Det, da skal det bli... Da skal det bli... Pussig stemning. <laughs> Men, ja, jeg kan ikke si hva det er. Det, det kan jeg jo ikke. For, nei, det, er jo, for, det, er det, halve, for det er jo min glede eh, på dødsleie. Eh, så kan jeg ligge, og så kan jeg liksom tenke... Yes, yes, og fy faen. For det er, jo, og det er en del som må gjøre en del med utsendt sitt, for å få ting, blant annet. Da kan jeg ligge og humre på vei inn i den evige søvnen, bare, haha, fy faen, det han kommer til å se ut. Og da, ikke minst, det der skal bli et røft år for ego. Og så tenker på låta og sånne ting. Men det er sånn, og hvert fall, det er, det, det er på ordentlig en betryggende greie. Hvis jeg sitter i fly, og det blir turbulens, så kan plutselig, åh, oh, det var så faktisk kraftig, og det blir litt stresset, bare tenker jeg på testamentet, og så blir jeg, roer alt seg, så blir jeg faktisk, og det er, sier jeg ikke for å tulle, det er helt sant, da blir jeg liksom rolig på en eller annen måte. Det funker. Det er lett å tenke at døden er trist og tabu, og noe vi skal ta veldig alvorlig. Vi har snakket med en som synes vi burde tulle mer med døden. My name is Daniel Sloss, and I am a comedian from Scotland. You have a Netflix special called Dark. Yes. What's that about? Uh, so Dark is very much a sort of introduction to me and my sense of humour. My comedy was often called Dark by other people. I don't consider it to be dark. I just talk about subjects that other people shy away from sometimes and so I talk about my family my upbringing why we found comedy and then eventually start talking about my sister uh, Josie who had cerebral palsy and passed away when I was eight years old and she was six and obviously that's a very sort of young tragic death and it you know it changed me it changed who I was um, but not in a negative way it was you know 
absolutely crushing at the time. She was, a, I mean, she was the best. She had a laugh that would light up a fucking room. To this day, I can still remember her laugh. And, you know, she's obviously um, missed. But, you know, my experience when I was young and and sort of trying to process death and understand what it was, I mean, my parents were great. And my family were really good at sort of explaining things to me and sort of, and not keeping it light. Like they weren't diminishing Josie's death in any way, but they also didn't, they didn't step around it. They didn't skimp around it. They made sure that, you know, human emotions are complex. You can be sad and still laugh. You can be upset but still feel pangs of happiness. You can be the happiest you've ever been and still feel pangs of things. You're, you're allowed to experience more emotion uh, than one. And, you know, making jokes about situations that are horrible and dark to make each other laugh in those dark moments is not only uh, not a bad thing to do, but important. I don't think it negates. I, th there's this idea that joking about something takes power away from it. And I understand where that comes from because, you know, you insult a politician or a fucking king or a queen or a god or whatever and you're taking power away from that. And I, I can understand that when you talk about death, you're, arguing, you're not diminishing the death of the person, but I think you are diminishing death a bit and we should diminish death a bit. Like, I've never understood why people are so touchy about the subject of death because it's the only thing we have in common like across the world the only thing all humans have in common have in common are we're all gonna die everyone we love is gonna die everyone we hate is gonna die that's excellent that's a bonus but we're all gonna die at some point that's you know yes it's sad it's profoundly sad and and heartbreaking and 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 just because it's common doesn't make it easier to deal with but the reason it's not e easier to deal with is because we don't talk about it, you know, that much. I remember how much uh, after my sister died, going back to school, I was so excited to go back to school because I had to spend a fucking week in door with my grandparents and my aunties and everyone was, you know, crying and upset and, you know, we were all grieving in our own way and I was so excited to get back to school and for it to be normal, but it wasn't normal. I was suddenly the kid with the dead sister. Like all these other friends of mine where, you know, our entire sense of humour was to make fun of each other or to, you know, make horrible jokes. They wouldn't do it around me anymore. It felt like, you know... Yeah, because you, you talked about that, that the people acted weird around you and that they... Um, you, you said especially that you were picked first in gym class because <laughs> people wanted to be nice. never happened before. <laughs> never happened before. But people were like, let let him play football. His sister's dead. It's what she she couldn't run and walk, so we might as well honor her by letting him run and be shite at it. <laughs> yeah, but uh, why do you think that is? Like, why do you think people are so awkward and self conscious around grief and death? Because there's nothing you can say, and that's the really difficult bit. There is nothing you can say to somebody who's grieving to make them feel better. And more importantly, they don't want you to say anything to make them feel better. When you're grieving, you want to grieve. I want to be angry. I want to be sad. I want to shout and scream and kick the world and tell it's, it's unfair. And, and we know because there's nothing to say, but because we all want to help in some way and, and sort of try and ease the pain, we think that we don't know what the 
We don't know the correct words, so we get awkward. And nobody knows what the right thing to do is. In my opinion, one of the only true things that you can say, one of the only honest things that you can say, is that shit. And, and it doesn't sound like much. It doesn't sound like much at all. Like, people really shirk at the idea of, like, oh, my grand died, and you're saying that shit. It sounds callous. I promise you it doesn't. I promise you there'll be a relief in that person going, yes, yes, it is shit. And you go, yeah, it's awful, it's horrible. You don't need to bring them out of where they are. But, you know, sometimes, sometimes join them in the mud. Sit there and go, right, we'll sit in this shit together. And I'm not easing it. I'm not taking it away. I'm not trying to diminish it. I'm not even trying to fix you. I'm just going to sit here and remind you that even though this great person is gone, that there's other people here that still love you and, you know, still want you to be fine. Ja, da har vi kommet til veis ende for nå, Siri. Hvordan synes du dette prosjektet her har gått? Ok, det her har jeg tenkt ganske mye på, hva jeg har lært gjennom denne prosessen, og konkludert med at det er tre ting jeg vil ta med mig videre. Den første tingen er, det at vi skal dø, men vi vil leve, det er et uløselig dilemma som alle mennesker bare må leve med. Og at det kommer en psykolog, en autoritet, og sa det til mig. Og sa, det er faktisk ikke bare du, Siri, som synes det her er litt vanskelig. Det, det hjalp mig veldig. Altså, mange av de vi har snakket med underveis, de har et mer reflektert og, og avklart forhold til døden. Og det å på en måte få tillatelse da, av en psykolog til å være urolig og bal med de her tankene, det gjorde mig faktisk mer rolig. Den andre tingen jeg har lært er at vi bør snakke om døden og alle de her praktiske grejer på forhånd. Det er nok av de vi har snakket med gjennom denne processen, som har sagt at når du kommer til det punktet der du, eller någon du er glad i, får besked om at nu nu skal du dø, så vil det være lettere att stå i det hvis det er en del praktiske ting som er avklart på forhånd. Fordi da har du möjligheten til att bare være til stede i det som, som sker og skal ske. Og den tredje tingen jeg tar med er at och faktiskt ha de där samtalen det är er skikligt vanskligt. I löp av den processen här så har det blivit väldigt mycket lättare att snacka om eh, askespredning eller statlig regulering av gravstötte eller att vi kan bli en diamant en gång i framtiden eller de tingarna där. Och det har ju gjort mode döden som tema lättare att tänka på. Men det som är er liksom nästa vansklighetsgrad då är att snacka om att alla är er glada i ska dö. Og at det er det vi egentlig anerkjenner når vi snakker om alt det her praktiske. Så det gjør det ikke nødvendigvis enkelt å snakke om det som ligger under. Men det gjør det jo kanskje enklere å starte samtalen. Så er det klart, altså, det er ikke nødvendigvis en løsning for alle, men hvis du virkelig skal bli trygg med døden, så virker det som det kan være nyttig å lage en podcast om den. Da. Men vi kan jo håpe at det holder å høre på en podcast om den også. Du har hört Projekt Döden, en podcast från Humanetisk Forbund. Programledare har varit Siri Sandberg och Eivind Eggen. Producent och klipp Vilde Kjerkol. Lyddesign och klipp ved Christian Konglund. Produktionsassistanse ved Thea Skyvulstad.
Du kan läsa mer om döden och finna fördjupningsmaterialet till denna podcasten på human.no/doden. D O D E N. Du finner också Humanetisk förbund på Facebook och Instagram. Hvis du likte podcasten, kan du gärna ge den en anmälelse eller omtale i din företrukne podcast app. Din anbefaling hjälper andra att finna podcasten. Hej, Fatai. Du har du någon minut där?